0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí. Eso
1: es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que
2: dice que la filosofía no sirve para nada. Soy un cyborg. Soy un ser cibernético. Soy híbrido de máquina y organismo.
1: No estoy atada a ninguna
2: dependencia. Soy un yo personal, postmoderno y colectivo. Desmontado y vuelto a montar.
3: En 1980, Donna Haraway escribía esto en su manifiesto Cyborg. En este programa hablaremos de cine, de literatura y también de transhumanismo, la última de las utopías. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, filosofía y ciencia ficción. Y lo que el editor
1: diga. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides, gallo escuchas, a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. Esta ocasión vamos a hablar de filosofía y ciencia ficción De cyborgs y filósofas y filósofos Bienvenidos Amigos,
0: están? amigos. muchas gracias Hemos tenido en este primer episodio una gran audiencia Y pues dispuestos siempre a ofrecerles lo mejor eh, Búsquenos en nuestro nuevo grupo de, de Facebook Donde les haremos preguntas En las cuales nos dejen ver eh, ¿Qué temas quieren que hablemos? Este, eh, ya tenemos por ahí algunas personas que nos han escrito para decirnos que, que les gustaría hablar de tal o cual cosa. No dejen de buscarnos, somos Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía, y nos encuentran como Un Gallo para Asclepio en Twitter, Facebook, Instagram, además en todas sus plataformas de podcasting y, para los que quieran ver estas voces, YouTube. ¿Por qué tan
3: elegante, muchachos? Hoy se graba un gallo para Asclepio. Buenos días, tardes, noches, madrugadas, la hora que estén escuchando esto. Yo soy adriana Ardilla Lara y
0: es un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, un gallo más se suma a nuestra mesa. ¿Por qué no lo dijimos desde el principio? Tenemos aquí a un miembro honorario, honorífico, y que es Oscar Merino.
2: Hola, ¿qué tal a todos los gallos? ¿Escuchas? Eh, pues nada, primera vez que vengo porque la vez pasada se me hizo un poco tarde en las complicaciones. Estoy muy imbuido en la vida a Godines, entonces, pues nada, estaba ya ahí cuidando toppers y esas cosas, pero pues ya, me incorporo, trataré de estar siempre que, que pueda. Y pues nada, hoy vamos a hablar de filosofía y ciencia ficción, de cyborgs, de... Utopías, de religión de, y transhumanismo. Transhumanismo, todo eso, ¿no? Todo lo muy bonito y pues de la, esta realidad de ciencia ficción que vivimos. Entonces, pues va, 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 vamos a darle, eh, a ver cómo lo hemos estructurado. Y pues vamos a iniciar con Alan, me parece. Exactamente.
1: Pues vamos a empezar con, con la parte más uh, ancha del embudo, que es la relación entre filosofía y literatura. Para dar paso luego a la relación entre. Específicamente ciencia ficción y filosofía Luego hablaremos de cine, de ciencia ficción y filosofía Y terminaremos con las implicaciones de los avances tecnológicos en la vida cotidiana
0: No nos presentamos nosotros la otra vez Al micrófono está
2: Alan Argüello
3: Adrián
0: Ardilla Lara Y Arturo
2: Y Oscar Se... Merino acá
0: Bien, pues ciencia ficción y filosofía
2: comenzamos Parte
1: 1 pues me, me gustaría hablar de esta relación que me parece casi casi que fundamental a la filosofía, porque si bien, eh, aunque no sea una, eh, una datación precisa, pero uno de los grandes booms, de las grandes explosiones de la filosofía lo encontramos en Platón. Y es evidente que la obra que nos lega Platón, pues es una obra eh, literaria en gran sentido. Platón es una especie de dramaturgo que tiene una intención eh, pedagógica, se puede decir, con términos contemporáneos, porque trata de desplegar la filosofía de su maestro Sócrates en una serie de diálogos. Entonces ya esto nos habla de una, de una relación bastante estrecha entre filosofía y literatura. Incluso un autor, Giorgio Colli, afirma que eh, no solo no es casualidad el hecho de que Platón haya elegido este género, este género literario para expresar sus ideas filosóficas, sino que lo hizo precisamente para tratar de acercar a la gente, a su filosofía. Tenía una intención política, Platón, al escribir los diálogos. Quería educar al pueblo. Sabía o intuía que la filosofía tiene este carácter áspero y que la mejor forma de transmitir eh, un, una discusión filosófica era poniendo a sus personajes en acción. Entonces tenemos ahí como el primer gran ejemplo en los diálogos de Platón que, que, que un autor dice, eh, Whitehead, que, es, que constituyen, que, que la historia de la filosofía no son más que las notas al pie de página de los diálogos de Platón. Entonces, en esta serie de textos donde se discuten todo tipo de, de temas, está el germen y la semilla de lo que vendrá después. Además, si nos adelantamos un poco en el tiempo, otro ejemplo que me gustaría poner para hablar de las relaciones entre literatura y filosofía es el existencialismo, que es un fenómeno en el que también convergen maravillosamente ambas esferas del, del, de la creatividad y del pensamiento Pienso, por ejemplo, en, eh, en los cuentos del Muro, en, en, en El extranjero de Camus también. Y en los cuentos del Muro, que, que prologa Simón de Beauvoir, la propia Simón de Beauvoir dice A las otras áreas de la filosofía les corresponde el ensayo, les corresponde el tratado, pero al existencialismo le corresponde el cuento, le corresponde la novela. Entonces parece que hay ciertas filosofías o ciertas corrientes filosóficas que navegan mejor en este género literario. Si ustedes leen, por ejemplo, eh, El extranjero, se van a encontrar con un personaje. Y justo me parece que no es casualidad el hecho de que, eh, de que Camus haya elegido este género literario para expresar sus ideas, porque es más fácil tocar la sensibilidad de las personas. Quizá el texto filosófico, como el tratado o el ensayo, tiene un carácter más, más frío, pero en el caso del cuento o de la novela, la, la experiencia que se tiene en leerlos es más emocional que intelectual. Entonces estas ideas que se tratan de transmitir, que tienen que ver con la transformación de la vida, con la transformación de las perspectivas de la vida, las encontramos mejor en el cuento.
0: Siempre, siempre ocurre que hay como una... Pues, pues tenemos una, una diferencia muy clara entre lo que es filosofía y cualquier otra disciplina del conocimiento, ¿no? Nosotros hacemos filosofía, pero no hacemos teatro, pero no hacemos plástica, pero no hacemos literatura. Y, y yo que soy el, el, el que está más en pañales hablando en, término, en términos de ciencia ficción, de los que estamos en esta mesa, pues parece que si tú te adentras de primera vez a la filosofía y a la literatura y al cine y al teatro y a todos los tópicos que tienen que ver con la ciencia ficción, pues no siempre hay una línea muy clara no siempre hay una distinción ¿no? puedes pensar en estos filósofos de la lógica pues el lenguaje proposicional, lógico cuál es la diferencia que tiene con, con, con el, el dejar unos y ceros del término binario ¿no? cuando el lenguaje evoluciona de, de, volverse, de volverse una representación pictórica de lo que ya dices de lo que ya hablas llega a un punto tal de abstracción que no necesitas 27 letras, que no necesitas 25 caracteres que no necesitas un, un amor a un kanji que te dé una idea sino un 1 y un 0 y con eso comandas una nave que está volando más allá de de, de, de Plutón entonces no me queda muy claro dónde terminan eh, las fronteras entre la filosofía y la, y la ciencia ficción eh, lo que a mí me tocaría abonar es decir pues, pues a veces los filósofos parece que hacemos ciencia ficción Tomás Moro, Agustín de Hipona y, y a veces parece que los cineastas los artistas, los literatos hacen filosofía no hay, no hay una cosa muy, muy clara ni definida y menos ahora en nuestras épocas de lo transdisciplinar lo transhumano eh, o como sea que se llame, cada vez es menos.
2: Bueno, pues para ver esta parte de las fronteras. Eh, yo propondría que si la literatura, si la si, perdón, si la filosofía, pues es un eh, no sé si decirlo como un género literario. Eh, un género literario que en específico plantea preguntas. Pues la ciencia ficción se eh, emparenta bastante porque uno de sus hilos sí, conductores es la pregunta del what if, ¿no? En inglés, que es el qué pasaría, el qué pasaría así. Y bueno, pues esto en todas las obras lo encontramos, ¿no? Siempre eh, se llega a planos filosóficos en muchas de las obras de, de ciencia ficción. Por ahí se dice que, bueno, Platón podría considerarse la primera utopía con su, con su república... Y, bueno, pues estas, estas preguntas en diversas obras nos las podemos encontrar. Por ejemplo, eh, pienso en el planeta de los simios, tanto la obra escrita como la, la literaria, como la cinematográfica, que es el qué pasaría si los humanos llegan a un planeta donde los simios han evolucionado y se comportan como humanos, ¿no? Y son los humanos los que son tratados como, como simios. Eh, pues pensar en, en otras obras como no sé, las de los robots de Asimov, que plantea que qué pasaría si los humanos conviviéramos con, con robots, casi todos, en su mayoría, robots, por decirlo, buenos. Eh, él no plantea la idea de los, de los robots malos, pero bueno, creo que esa puede ser una, una manera de emparentarlo, no, o sea, la, el género en específico literario de las preguntas por excelencia, que es la, la, la filosofía, con este género que es la ciencia ficción. Yo tengo muchas
3: cuestiones respecto a la literatura y la filosofía este, que hemos podido ir esclareciendo un poco a la par con nuestro querido amigo Alan para los radioescuchas. Alan nos está dando un taller sobre cuento para el que, lo, al que en el momento en que escuchen esto, si Alan encuentra, si saben del, del curso o de un posterior curso de Alan, inscríbanse porque también han surgido muchas dudas con las que podemos ir hablando en este momento.
0: No No, no sé, interrumpo, no sé si este cuento lo, colgan en, lo han colgado en, en YouTube. Estará en YouTube para los que no pudieron estar sí. en el cuento. Pero seguramente se abrirán nuevas fechas. Seguramente. Sí, y
3: una de las cuestiones que él nos planteaba y que nos instruía un poco era sobre todo los temas y las preguntas filosóficas que están dentro del cuento. La verdad, yo soy un poco distante respecto a la literatura no tanto como querría o querría alguien que estudia filosofía la verdad me gusta mucho pero estas fronteras a las que a lo mejor tal vez servirían como de preámbulo por algunas preguntas y un diálogo con él, Sería de este, estos temas que muchas veces yo veo reducidos, mmm, sin más ser de manera peyorativa, por supuesto, ¿no? A que el, el cuento o la narrativa se fundan sobre todo en cuestiones muchas veces éticas y en gran parte existenciales, ¿no? Uh -huh. eh, Alan nos comentaba también que la epistemología está dentro del, del, de los cuentos, pero la verdad a mí... Mmm, también por mi ignorancia, eh, quedo perplejo, ¿no? Eh, y sobre todo desde esta perspectiva filosófica, ¿no? como un cuento puede plantearse los problemas del conocimiento, no? Eh, creo que en gran medida, o por lo menos la literatura que he tenido posibilidad de acercarme en estos muchos años que, que he estado leyendo, pues se han centrado sobre todo en estos problemas existenciales, ¿no? Eh, los problemas ontológicos. El hombre enfrentado a qué cosas, ¿no? A, a Dios, a sí mismo, a otro hombre... A la sociedad, a todas estas cuestiones. Pero en gran parte me pregunto, ¿cómo sería, un, cómo es la relación, por ejemplo, de la literatura y la epistemología en este caso, ¿no? O todas estas cuestiones que muchas veces se ven reducidas a estas dos áreas de, de la filosofía, la ética y el problema de la existencia.
1: No sé. Se me, se me ocurre algo, es que creo que todo lo que han dicho es muy valioso. Para empezar, la, la definición o la, 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 la diferencia entre lo filosófico y el texto filosófico. O sea, un problema filosófico puede aparecer en un cuento, puede aparecer en una novela, pero un texto filosófico tiene una intención de problematizar, de conceptualizar, declarada. Una vez me preguntaban ¿cuál es la diferencia entre un texto de divulgación científica y un texto de ciencia ficción? Y yo decía que la diferencia es la intención a la hora de escribir el texto. El divulgador de la ciencia tiene una intención comunicativa y el que escribe ciencia ficción tiene una intención estética Está tratando de escribir un cuento Está tratando, o sea, la, lo que prepondera en el género Es la intención estética Y me parece interesante lo que decías sobre el tema Porque creo que sí, que justo hay cuentos Que pretendiéndolo o no eh, Aparece en ellos un problema filosófico Y, y normalmente sí, es, es, eh, la, la, el problema normalmente es ético Porque lo, el cuento va sobre personajes, ¿no? entonces vas a poner el problema existencial del personaje enfrentándose a una realidad que no conoce, por ejemplo, en el caso de la ciencia ficción. ¿no? Uh -huh. eh, creo que sería un poco más complicado, pero tenemos, eh, no sé, la última pregunta de Asimov como ejemplo de un, de un problema más de corte epistémico o la guía del viajero intergaláctico donde uh -huh. construyen esta máquina ¿no? para, para que responda a la gran pregunta sobre el mundo, el universo y todo lo demás. Y responde, creo que 42 o 43. y, y 46, 42, ¿no? Ah, es que esa es la respuesta pero lo que pasa es que no tienen la pregunta adecuada
3: sí estaba leyendo hace rato antes de venir un, un cuento de Asimov que se llama El Chistoso, no sé si hayan tenido oportunidad de leerlo, ¿no? Que se preguntan quién, de dónde viene el humor, de dónde viene la risa Y le están preguntando a este tipo de máquinas Que también parte de eso, ¿no? De que se formulan malas preguntas realmente, ¿no? Y las respuestas terminan siendo no muy aceptadas, ¿no? No se los spoileo para que también tengan oportunidad de leerlo, ¿no? Y también se, creo que se desprende un poco esta cuestión de, de que también si la filosofía puede llegar a ser ciencia, ¿no? Y si la ciencia puede ser filosofía y etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nos podríamos debrayar enormemente, pero pues no sé.
0: Yo, yo, yo opinaría lo mismo, que, que no sé si de manera tan formal o tan pesada puedes decir la ciencia puede ser filosofía o la filosofía hace ciencia, pero al final los saberes humanos no están tan deslegados uno de otro, no son islas separadas. Entonces, cuando la ciencia utilice el lenguaje, los números unos y ceros para manejar máquinas y hacer cosas, ¿Cuál, ¿cuál será la frontera entre el hablar y el escribir y el comandar un satélite por medio de unos y ceros? No se está haciendo filosofía, pero hay una práctica ahí que de rigor a mí ni me parece científica ni me parece filosófica, me parece de los dos, de los dos bandos, ¿no? ¿no? No sé, no sé, pues gran inauguración para hablar de de filosofía y ciencia ficción, y antes de que se nos vayan nuestros amigos escuchas, como cada episodio, tenemos regalitos, esperen, más detalles a lo largo de este, de este podcast.
2: Va, 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 sí, ya están aquí sobre la mesa, nada más adelantar que es una revista y un libro. Eh, bueno, yo pensaba en esto que decía Alan, ¿no? los, los temas filosóficos, y bueno, pues un, el tema por, excelente, por excelencia de la filosofía, pues es la, es la muerte, ¿no? Eh, o ustedes me corregirán, pero pues bueno, siempre se está eh, cuestionando ¿no? el ser humano sobre esto y creo que es de los, las clásicas preguntas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Este, etcétera, etcétera. Y me parece que como, como respuesta yo creo que el, el escritor de alguna manera hace filosofía y me imagino que la, la ley y el, el hacer literatura, el hacer un cuento, el hacer una novela es una respuesta a todas esas preguntas que va... ...que va leyendo, ¿no? Que va ensayando, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues, es obviamente con, con personajes, ¿no? En lugar de poner eh, como tal un ensayo filosófico, literario... ...pues pone personajes y los pone en ciertas situaciones, ¿no? Eh, la novela por excelencia que, digamos, bueno... ...muchísimas desde la desde los, no sé, cantos o poemas ahí de Homero y todo eso se tocan los temas de la muerte, pero ya un poco considerado como protociencia ficción, pues podría ser el Frankenstein de Mary Shelley que pues se plantea qué harí, qué pasaría si pudiéramos eh, construir o armar, ensamblar a un ser y darle vida, ¿no? A través de la a través de la electricidad. Entonces creo que son respuestas igual a ese tipo de preguntas y metiéndole ese qué pasaría así, ¿no? Eh, me parece que es la manera en la que los escritores pueden eh, juntar todas esas lecturas filosóficas o científicas y volcarlas en un texto. ¿no? Pues
1: ya con esto que dices, ya estamos de lleno en la, en la, en la siguiente
2: en la siguiente
1: la siguiente parte de esta gran discusión sobre las relaciones entre filosofía y ciencia ficción precisamente en el tema de cómo se relacionan específicamente la ciencia ficción y la literatura y creo que dijiste algo muy acertado sobre los, los personajes hay un autor que ahorita la está reventando, un chino americano que se llama Ted Chiang que acaba de publicar en ay, haciendo el comercial, ¿no? Eh, exhalación en sexto piso patrocinan. Fíjate
0: qué tan qué tan, qué tan añejos somos que hicimos la vida de reventando desde 1990. ¿no? Sí, no, es un autor
1: increíble. Es un autor increíble. Es exactamente empezó a escribir en 1990. Tiene un montón de premios. Es una es un escritor lento ha escrito una treintena de cuentos en, en, en 30 años es, es bastante, bastante, no, 19 cuentos casi 20 cuentos en 30 años eh, y bueno, hablando de esto, en una entrevista le preguntan mira, yo, yo fui el que le pregunto, que acá confesándolo <risa> este, porque tenía este interés, yo en su, en, su, en su ciencia ficción leí muchísima filosofía y le preguntaba, tú cuando escribes un cuento primero partes de la premisa es decir, piensas en una pregunta, en un problema filosófico, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? Eh, ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? Y luego desarrollas el cuento, o ¿cómo lo haces? Contesto lo que todos los escritores contestan. Yo nunca sé de dónde vienen las ideas, pero... <risa> cuando escribo un cuento pensado desde la ciencia ficción, eh, lo que hago es pensar en las implicaciones que un problema filosófico puede tener en los personajes. Hay un cuento maravilloso en este libro que les comentaba, un cuento brevísimo que se llama lo que se espera de nosotros que plantea la existencia de un aparatito que se llama pronostic. y el pronostic es un aparatito del tamaño de las, de las llaves de un coche que tiene solamente dos componentes un botón y una luz led verde lo que pasa, lo que hace el aparato es predecir un segundo antes de que presiones el botón y se enciende la luz verde, es decir tienes el aparato en tus manos y a un segundo antes de que, de que vayas a presionar el botón se enciende la luz verde Tú puedes querer jugar a engañarlo, es decir, aplanar el botón sin que se encienda la luz verde, pero nunca le vas a ganar. Con esta cosa tan sencilla, este aparato tan sencillo que funciona según, según el autor con una máquina, con un, un motor de tiempo invertido, las implicaciones son descomunales. ¿Por qué? Porque dice, él mismo lo dice, argumentos contra el libre albedrío han existido desde, desde siempre. Siempre se ha argumentado que la libertad no existe Pero el aparato es la demostración física De ese fenómeno Si puedo predecir un segundo antes De que presiones el botón que lo presionarás Puedo pre pre eh, predecir 20 años en el futuro Por lo tanto Todas nuestras acciones están determinadas Las implicaciones son caóticas La gente deja de, de comer Entran en una especie de estado de inanición Porque se dan cuenta que su vida Está determinada de antemano Eso me parece un, ejemplo, un buen ejemplo Que nos da Te Chiang de, de cómo se relaciona directamente la ciencia ficción y la filosofía.
3: Yo, digamos que a lo mejor este acercamiento que hablan acerca del, de la literatura y la ciencia ficción y la filosofía, eh, también ha sido un poco limitado. Creo que ustedes son los másters en esta mesa, eh, pero me ha parecido sobre todo sí, el, el problema, ¿no? ¿De dónde sacan todo esto, no? están muy al pendiente de los avances científicos o uno también se tiene que estar proyectando demasiado en qué pasaría si eh, a lo mejor el hombre pudiera caminar eh, sin mayor problema en cualquier parte de, del universo. ¿no? Eh, y lo que siempre he notado, por lo menos los, la literatura de ciencia ficción a la que le he tenido mucho aprecio, es donde los... Personajes se quedan completamente abandonados, ¿no? Esta cuestión muy, sísifa, muy de Sísifo, que se enfrentan en a un mundo que no tiene sentido, que están en medio del, del universo, perdidos, que es una vez de, de estrelló. ¿cómo terminan regresando, no? y también verlo un poco desde la perspectiva histórica ¿no? lo que les comentaba hace unos días de, de, de la cuestión de Julio Verne ¿no? cómo termina influyendo eh, un hombre visionario que le contaban los viajes ¿no? también la, el personaje absurdo que no tiene sentido y que termina yéndose de viaje a algún lado ¿no? el explorador este que descubre dinosaurios abajo del, del planeta Tierra ¿no? y cómo también esto nos va a determinar a nosotros eh, en la forma en que se populariza en la cultura popular, o vaya la, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué sería de Spielberg sin estos referentes a los dinosaurios en la literatura, ¿no? ¿Se hubiera podido crear? Porque también esa ciencia ficción creo que se deja un poco de lado, ¿no? Lo que está dentro del mundo y que tiene una retrospectiva hacia el pasado y es la cuestión de revivir, como dice Oscar cuando está hablando de, del Fra Frankenstein. ¿Sí? Toda esta cuestión incluso muy, muy presente Pero que uno no imaginaría O ¿no? que tal vez se, se deja un poco de lado eh, Estaba pensado también en una serie de cuentos Que si tienen oportunidad de encontrarlos Salieron cerca de hace 15 años tal vez es Una compilación que hace Alfaguara De los mejores textos de ciencia ficción Una serie de cuentos Uno en particular que no recuerdo el nombre ahora Que era de una persona que se proyecta a sí mismo en un cuadro Y no puede salir de ahí cómo la mente misma se convierte en, el, en la forma de llegar a otro mundo ¿no? no nada más a través de las naves espaciales sino también cómo uno mismo se proyecta y se convierte en un personaje de una historia distinta y no poder salir de ese problema ¿no? o de esa existencia misma a la que se ha proyectado convertirse en el en su propio enemigo si, les digo, si tienen oportunidad
0: de leerla, adelante pues no sé yo, yo de verdad que que, que no, no conozco mucho de ciencia ficción, más allá de las tres películas que puedo conseguir en Netflix. <ríe> ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pues no sé, Harry Potter, <ríe> ¿No es ciencia ficción. No no, no, no sé, pero pero lo, lo que sí me, sin conocer, creo que de manera literaria hay un gran, un, un gran abanico para donde cortar la ciencia ficción que empieza desde la materia griega, desde que te metes ahí con, con Homero pues no me digas que los poli, que Polifemo y todos los gigantes de un ojo son muy, muy, muy reales, ¿no? No sé si eso entra en la categoría de ciencia ficción o Circe que nos puede convertir en cerdos o te vas al Miosid batallador y que se amarra durante ochenta y tantos días en un árbol o la materia británica y la espada y el rey Arturo y los dragones y sin comparar, sin no hay tal parangón, pero sin miedo dices, o Harry Potter que nos toca a nosotros, pues si eso no es ciencia ficción de la cual estamos inundados nadie leímos la materia británica y conocemos al rey Arturo y a Merlín ninguno leímos a Homero y conocemos a Ulises ¿eh? a Odiseo este... no, me, me parece que hay una gran tradición de ciencia ficción en lo que ya conocemos y, y, y luego nos disparamos a la ciencia ficción como si fuera esta distopía como si la única posibilidad de la ciencia ficción fuera la distopía y pues no necesariamente es la distopía no sé, me, si, si es ciencia ficción pues eh, entiendo que de lo que hablo no es ciencia pero, pero no es distópico necesariamente sale cuando hablamos de, de ciencia ficción pues no me imagino zombies ni me imagino robots sí. este, <risa> eh, no me imagino robots robándonos nuestra humanidad cuando, cuando yo me siento sí. una extensión, cuando, cuando siento que el teléfono es una extensión de mí, cuando digo, ay, se me acabó la pila, pues no, se me acabó la pila, mi teléfono ya se convirtió en una extensión de mí, a la cual estoy esclavizado, bendito Heidegger, este, pero... Pero, pero sí hay una gran tradición en la cosa que tiene que ver con la ciencia y con la ficción, quizá haciendo un, un corte que pues, no me parece tan ajeno.
1: Es que creo que es una hija de la, de la, de la literatura fantástica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, de la, le llaman ficción especulativa para abarcar toda esta, todas estas posibilidades y sí tiene una tradición larguísima. La diferencia, dice Borges en una conferencia, hablando de, de, de su relación con Bío Casares, que escribe la, la... ¿La autopista del sur? La ¿no? isla del, del doctor Muro. ¿Muro? Oh. ¿H.G. Wells? No, entonces la otra. La invención de Morel. La invención de Morel la invención de, Morel. La invención de, Morel de Cazares, no Dice, la, la ciencia ficción se ocupa del artilugio, del artificio. Creo que está pensando en la ciencia ficción dura, no que te explica cómo funciona la nave. Dice, yo prefiero el sortilegio, prefiero el anillo mágico, que esa sería para mí la diferencia entre, entre, entre literatura fantástica y ciencia ficción. No te explican nada. ¿no? Pero también hay ciencia ficción blanda, aunque también es un, un adjetivo muy, muy muy falocéntrico, ¿no? Lo duro ah, y lo blando, lo blando, como Bradbury, que no te explica nada. Simplemente plantea las cuestiones sociales que plantea que que, que, se, que se deducen del, de la pregunta que hacías Oscar del, del what if, ¿no?
2: Sí, yo haría una precisión nada más en el sentido de que, pues en realidad, toda la literatura es especulativa, ¿no? Todos, eh, pues no sé, pienso en este eh, Dostoyevsky, en esta de qué pasaría si mato a la a mi casera y todo, ¿no? O sea, todo se funda en un qué pasaría pero creo que hay un implícito en la ciencia ficción que pues no se menciona no es que pasaría así gracias a un avance científico que pasaría así hago esto pero en un tiempo futuro o inclusive en un tiempo pasado no como estas historias pues quizá de dinosaurios o que pasaría así eh, gracias a un descubrimiento cabo un túnel y llegó a un mundo donde todavía hay dinosaurios no sí creo que se queda eso ahí eh, no, no, no se dice, no se dice, pero tendría que, que incluirse, ¿no? Porque en sí, pues toda la literatura sería especulativa. Eh, pues no se sé, piensa también un cuento que a mí me gusta mucho, que se llama eh, Flores para Algernon, en el que también eh, lo que se hace es un... No sé si esto es epistemológico, pero me pareciera que sí. Eh, el saber cómo piensan los. Pues no sé cómo decirlo. Iba a decir una palabra políticamente como lo correcta. En los 70, sí. <risa> los los idiotas. los retarded, ¿no? Sí. Los idiotas. <risa> los retrasados mentales. Pero, pues sí, es un, un chico que tiene síndrome de Down. Eh, una discapacidad intelectual. Es relativamente funcional. Eh, trabaja en una fábrica. Y pues es. Pues es este. El. Pues el afanador, o sea, el barrendero y es muy buena persona, ¿no? Entonces ahí creo que también se podrían plantear estas preguntas de si la inteligencia o la poca inteligencia te hace ser mejor o peor persona, ¿no? Normalmente uno asociaría el que quien sabe más pues será quizá más virtuoso y en este cuento lo que vemos es que pues él al no saber la gente se burla de él lo tacha de torpe pero él es él está contento y está feliz y le proponen participar en un experimento, pues básicamente le hacen una operación. Y el cuento también en su forma es muy eh, pues peculiar o bonito porque es un reporte que va haciendo este chico que se llama Charlie. Y notamos cómo va escribiendo al inicio, pues como escriben en Facebook, con <ríe> No, no es cierto. No, pues escribe, escribe mal, ¿no? O sea, hay reglas ortográficas y pues él no las considera, escribe todo mal. Y después de que le hacen la operación, con ejercicios y eso, va mejorando, ¿no? Y pareciera que eh, si el lenguaje es esto que hace que prima en el ser humano, pues él empieza a adquirir más lenguaje y se vuelve cada vez más, más, más inteligente. Pero eso hace que se vuelva también un desdichado, un, un infeliz, porque empieza, se supera a sí mismo, incluso se supera a los doctores que le hicieron la operación y encuentra todos los errores que ellos tienen, ¿no? Él también en un punto, pues, está enamorado de, de, una, de su maestra con la que toma clases, pero pues nada, nunca, como que no lo manifiesta o lo manifiesta de formas, por decirlo, torpes. Y cuando logra tener mayor conocimiento, se vuelve fanfarrón, ¿no? incluso in, intenta conquistarla, pero pues ella simplemente lo rechaza. ¿no? Entonces ahí está ese qué pasaría con esta o sea, implicación de si sí, gracias a una operación muy avanzada, Podríamos mejorar la, la inteligencia. Y si la inteligencia se puede medir en el, en el uso del lenguaje, ¿no? Sus reportes al inicio son muy escuetos, breves, de una página menos, mucho menos, y luego ya, pues prácticamente escribe ensayos y tratados, ¿no? Entonces, creo que también ese podría ser un ejemplo de eh, pues ciencia ficción y, y literatura.
1: Claro. Pues ahora que seguimos ensanchando el embudo. Vamos a hablar ahora de las relaciones que hay entre cine, y, 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 y cine, cine ciencia de ficción. ciencia ficción y filosofía.
0: Yo tengo una duda genuina que me gustaría hacerlo, como si fuera un programa de entrevistas. Soy el entrevistador y le pregunto a los entrevistados, que no lo es, no lo es, pero ¿cómo definiríamos ciencia ficción? Si, <risa> si, si yo tuviera la posibilidad de, de preguntarles a ustedes así... Puñalada a traición, dime qué es la ciencia ficción y estás en cadena nacional y comprométete a decirlo, ¿cómo dirían? Estoy estoy con, con, con personas you know. que se dedican a los libros, con alguien que, que tiene <risa> salas de lectura, con alguien que, que, que está actualmente produciendo. No sé si ciencia ficción, pero por eso tengo la legítima yo tengo pregunta. Yo tengo la
1: respuesta. Ciencia ficción es lo que los editores de ciencia ficción sí, dicen que ciencia ficción es. <risa> sí, 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 esa es la, esa es la, la <risa> respuesta correcta,
2: y ganadora. Ciencia ficción es lo que digan, que eso, sea ciencia ficción. Eso iba a no, decir. Realmente no, realmente
0: no,
3: eh. no. Respuesta geek, o, o sea, no. obviamente... <risa> Salida fácil.
0: Mira, vine en la muy interesante. ¿Sabías que la ciencia ficción es lo que tú decidas que es ciencia
2: ficción? Si editas una revista...
0: Que tú, editor, es ciencia ficción.
2: Yo tenía una definición como personal que sería ciencia ficción. Es todo lo eh, literario, cinematográfico o en otros formatos. También hay videojuegos o inclusive hay... este pues no sé... Poemas. Pues, pues sí, poemas, pero también, no sé, arquitectura o cosas inspiradas, eh, que plantee un... Eh, bueno, que trate sobre la reacción de las personas a los cambios sociales, técnicos, eh, medioambientales. O sea, todo lo que implique un cambio y ver su reacción. Y pues este cambio puede ser ambientado o no en el futuro. Eso sería para mí un poco una, una Da igual definición. si es en positivo
0: o negativo, da igual sí, si no, es
2: tópico, o no. ¿No? Okay. Sí, uh -huh, eso, uh -huh. eso realmente dará igual. no Hay mucha
1: eh, ciencia ficción ecológica, ¿no? Hoy en sí, día. sí,
2: sí. Claro, claro.
0: Creo
3: que también la, la cuestión del de, concepto de ficción ha estado muy pervertido, o por lo menos tiene una referencia constante entre ciencia y ficción, ¿no? Eh, por ejemplo, sabemos que en las librerías se divide entre ficción y no ficción, ¿no?
2: No hay claro, de otra, claro. ¿no?
3: Es el texto científico. Ficción, no ficción y lo que vende.
2: <risa> y la mesa de novedades. ¿sí? Es sí, es ser, ¿no? ser, la ¿no? mesa de novedades. Lo no ficción que
3: también es ciencia, ¿no? Extrañamente claro, que claro. se manejan en, en estos dos niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, les digo, retomando esta idea eh, la división, ¿no? De que puede ser un ensayo... Eh, y está dentro de lo no ficción, ¿no? Y cualquier cosa que sea literatura, que implique algo que no, fa, que no sea realidad, pues es ficción, ¿no? Nuestra vida, nuestro claro, cuento claro. va a ser ficción. Y creo que nada más tendría que implementarse o analizar esta cuestión de la ciencia, ¿no? Yo creo que evidentemente tiene que tener, o por hacer algo de ciencia ficción, algo que tenga que ver con la ciencia, con la astronomía, con los sí, avances sí. biológicos, etcétera, Pero con esta ficción que, pues, está... Que es parte de nuestra existencia, ¿no? que es parte de cualquier cuento este, Creo que sería a lo mejor la, la definición que tal vez yo podría acercarme ¿no? eh, Sobre todo partiendo de, de esto que me ayuda De la división en las, en las librerías de ficción y no ficción ¿no? Es literatura, sí, pero es también este, cuento, lo que quieran Pero que tiene implicaciones científicas, sean de la índole Lilo. que sean
0: lo que, lo que se relaciona con la ciencia, lo que el editor decide que sea ciencia ficción ah. y la,
2: la reacción a los cambios. ¿Futuros o no? Como futuros sobreposición. ¿O no? Pues. ¿Sobre la,
0: al cambio o el puro cambio. No, no, no. O sea,
2: la, la, la reacción de la. Pues de la gente, porque en sí la literatura y pues, la ciencia ficción habla de gente, ¿no? O sea, yo puedo hablar también de robots. Pero. Pues del pensamiento, del sentimiento de la gente ante esos cambios. O sea, ¿cómo lo, cómo lo manifiestan, cómo lo viven.
0: Pues a lo mejor muy tosudo, pero para nuestros amigos que nos escuchan, tenemos una antología de ciencia ficción sí, y ensayos sí. editado por la Universidad Benemérita de Puebla sí, por la UAP y que pues, tenemos de regalito para ustedes junto con otro libro que nos espera para más adelante
3: una, es una revista de la uni, que se llama Unidiversidad este, como dice Arturo, está editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y está patrocinada por nuestros queridos amigos de la librería educal Santa Rosa de Viterbo vayan a su librería educal eh, Sección Querétaro. Sección Querétaro. Santa Rosa de Santa Vitero. Rosa de Viterbo. El,
0: el, el, el buen Miguel nos nos regaló para el programa, para todos ustedes, este, esta revista que parece un libro más que revista son ensayos y son compilaciones. Es una revisión muy bonita acerca de la ciencia ficción en Chile y de toda la producción. este de, Desde cuando se tiene datado la primer, el primer cuento de ciencia ficción en Chile en 1889 hasta la fecha, tratados filosóficamente y producciones también, ¿no? Sí.
2: Ensayo y cuento. Vamos Ensayo. a hacer un, un giveaway. Un giveaway. <risa> una <risa> rifa. Sí. No, pues sí, muy, muy bonita la revista, la verdad, ¿eh? Quien se la gane, este, yo ya le eché ojo, pero está está muy, muy bonita. Eh, pues recomendable que participen, no sé si ya decimos del libro o ese más adelante. Más, más adelante. adelante, para, para que, que se terminen, esperen, sí? se esperen. para que, que, que lleguen al final.
3: Para que nos escuchen completamente. Bueno, yo, eh, yo quería hacer también esta referencia sobre todas las cuestiones cinematográficas que evidentemente comienzan desde los inicios de, del cine, ¿no? Tenemos el viaje a la luna.
2: Hablo,
3: ¿no? eh, pero sobre todo... Unas cosas que a mí me llaman mucho la atención son estos preámbulos o estos guiños que hace el cine para nuestro futuro, ¿no? En particular me estaba acordando ahora que, que planteábamos esto de los temas para platicarles acá eh, de la de Metrópolis, ¿no? Tenemos este, estos personajes que viven también en una distopía, contratopía, no sabría cómo definirlo, pero que también tienen estos adelantos tecnológicos que se van a desarrollar sobre todo en los 70s, ¿no? Yo también veo la ciencia ficción muy presente en los años 70s, con sobre todo con Star Wars, con todas estas producciones cinematográficas enormes que se vienen a desarrollar en estos años, pero que también tenemos que ver un poco más en perspectiva y recordar estos pequeños detalles, ¿no? En el caso de Metrópolis tenemos que cuando están platicando eh, a través de las televisiones pues hay que considerar que en ese momento no existía uh -huh. no este no existía ese tipo de telecomunicaciones y Metrópolis,
0: una película de Fritz Lanz de Fritz sí, del veintitantos treinta y tantos 1927 uh -huh. 30, entre el 27 y el treinta y dos más o menos, sí. Sí, más o menos. Uh -huh.
3: okay. y que se convertirá también en este de pequeño preámbulo para para ver qué podemos llegar a producir, ¿no? Eh, creo yo que en gran medida este, se convierten en ciertas visiones que van a influenciar, si quieren, a los científicos, a escritores, demás, para llegar a lograr los grandes avances tecnológicos, ¿no? En este caso. Eh, también hay que recordar, por ejemplo, la cuestión de volver al futuro eh, cuando viene al futuro, Martin McFly, los autos voladores que siempre se ha querido ver. Las patinetas. Las patinetas voladoras y también la cuestión mucho muy particular de que la ropa se te ajuste, ¿no? Eh, que se seque la ropa, etcétera, etcétera. Y que en gran medida hace unos años cuando se cumplieron los años, o cuando se supone que iba a llegar Martin McFly, este... 2019, ¿no?
1: 2019,
3: este Octubre. Nike empieza a... Todo 3, pasa ¿no? en
0: 2019. Ajá.
3: Todo en Nike empieza a desarrollar estos tenis que en principio no, no se, este, se encogen ni mucho menos ni se adaptan pero tienen el, el prototipo para que puedan estar eh, vendiéndose, no digamos que es el capital lo que va a estar moviendo todas estas cuestiones otra de las cuestiones, pues, también eh, que tenemos muy presente, pero les digo a lo mejor dentro de la de esta ciencia ficción que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados no lo vemos, pero está, por ejemplo, Inception, ¿no? Que a través de un aparato tecnológico que nunca se explica nada te puedes meter a los sueños de las personas y a partir de ahí empezar a meter ideas, ¿no? ¿Qué otra cosa más de ficción que esto? Y estas cuestiones que ustedes estaban señalando, ¿no? Que dentro de la ciencia ficción no se están justificando o no se busca aclarar, porque ese no es el problema, ¿no? Los problemas se van bifurcando en cuestiones, en cuestiones tecnológicas o muchas veces morales, ¿no? Morales, existenciales. Y que en esta serie de programas o en esta serie de películas pues tenemos que algo terriblemente pasa y se aplica la ley de morphy eh, También, por ejemplo, en Alien, ¿no? Que llegan, están en un, país descon... en un planeta desconocido, se bajan los tripulantes, atacan a uno y regresan a la nave. Tenemos que entrar, tenemos que... necesitamos ayuda. No, 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 necesitan esperarse porque los protocolos, porque todo esto, eh, si ignoramos la cuarentena, todos vamos a morir, muy visionarios a lo que estamos pasando ahora, tal vez, que ya estamos saliendo, pero que está también esta cuestión de, del problema, el gran problema que va a suscitar eh, la, la película o el cuento o lo que quiera, ¿no? El, el gran nudo, ¿no? Pero manteniendo esta línea de que si algo va a pasar, si algo puede pasar, puede, este, seguramente va a pasar, ¿no? Y nos las vamos a complicar y eso es el meollo del asunto. Y también, por ejemplo, tenemos eh, pues lo que les decía, ¿no? Jurassic Park, eh, gente que revive a los dinosaurios, hace un parque de diversiones, afortunadamente no llega hasta después de las, las próximas películas y que se convierte también en un gran problema. ¿Cuál es este problema? Pues los problemas del hombre, que quieren comprar, que se convierte en corrupción, que empiezan a vender cosas que no debían y se convierte en un, un completo caos. Está también, por ejemplo, la, la de Animatrix, que no sé si hayan tenido la oportunidad de verla, seguramente sí. Eh, todos estos pequeños cortos que, le empiezan, que empiezan también a, a tener el problema de la, de la moralidad o de la conciencia dentro, de dentro de la inteligencia artificial. Y finalmente, por ejemplo, Blade Runner, que en lo particular pues a mí me gusta mucho, sobre todo al final cuando se están... Este, peleando por todas estas cuestiones que el mismo robot se convierte en una persona consciente y sabe que va a morir y hay todos estos problemas, ¿no? También podríamos ver desde esta perspectiva, así de que, como de que, bueno, si hay una conciencia, ¿qué también, ¿qué conciencia o hasta dónde va a terminar todo esto, no? Y me gusta mucho el final, que a lo mejor me gustaría citarlo, que dice «He visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar». Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que las lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Wow
2: y la frase final de Roy Batty ¿no? de, de, de
0: Roy Batty, me hace llorar porque quería que el productor la pusiera como de inicio en este video de ciencia <risa>
3: y también, porque bueno, a lo mejor para cederles la palabra también esta cuestión de, de Robocop y estos eh, avances que no estaban dentro de la de la sociedad pero se convertirán como que en los pequeños guiños para los científicos posteriormente. Seguramente recordarán que cuando Robocop empieza, cuando vemos a través de los ojos de Robocop, se empieza a crear una cuadrícula, ¿no? Es la primera vez en la historia del cine que se ve ese tipo de cosas, ¿sí? se convertirá también en un preámbulo para videojuegos, para, también para poder disparar, etcétera, ¿no? Esta posibilidad de determinar hacia dónde
2: quieres disparar, etcétera, etcétera.
1: Que termina con los fallidos Google Glasses, ¿no? <risa> Exactamente.
2: <risa> sí. Piensas también en otro de los temas, ahora que lo, que lo mencionas con Blade Runner y, por, bueno, Robocop también lo, lo plantea un poco. Eh, el qué es la realidad, ¿no? O inclusive qué es ser humano, ¿no? Ahora que hay tantos debates con estas cuestiones de género, de cómo determinar, por ejemplo, eh, si soy hombre, si soy mujer, o qué te hace hombre o qué te hace mujer. Eh, pues Robocop sigue recordando, ¿no? Bueno, Robocop pues, era humano y pues, se volvió un cyborg, ¿no? Esta mezcla de, de tecnología con, con humano. Prácticamente rescataron su, su cara, su cerebro y lo.
0: Es un chasis con carnita.
2: Sí, sí, sí. Es, un... uh -huh. sí, sí. es una lata con cabeza, ¿no? Ajá, Prácticamente o sea, Robocop. Sí, sí. Una lata, con obviamente, con componentes electrónicos. Pero pues él todavía se, tiene esos recuerdos humanos, ¿no? Inclusive va a su casa y todavía hay como esa pregunta, ¿no? Inclusive su esposa ya lo rechaza porque dice, eso no es, eso no es mi esposo, ¿no? Entonces, pues justo esas preguntas de si, justo tú, yo creo que si tienes una un accidente y te amputan el pie, pues tu novia, tu esposa, tu esposo, lo que quieran, su amante pues quizá te seguiría amando porque pues nada más perdiste un, un pie, ¿no? Ojalá. Pero no. pero si pierdes todo, también, también estos problemas, ¿no? Que creo que plantea la filosofía de si somos el todo o somos solo partes, ¿no? O sea, soy yo, eh, Oscar, porque soy todo este cuerpo de Oscar, pero si pienso en esta Oscar. cosa del fábula de Teseo, ¿no? de no, el, el barco, Ajá, ¿no? De, las paradojas. Sí, la, de... la, las Ajá. paradojas, ¿no? de que si desarmas todo el barco sigue claro. siendo el mismo barco entonces si desarmo pues todo mi cuerpo y me, o me empiezo a meter poco a poco cosas sigo siendo yo sí. o sea es como si me amaría mi pareja lo que sea si me quito todo como Robocop <risa> y me dejo un cuerpo <risa> un cuerpo sí un cuerpo de lata
3: sí. y también hay que señalar sobre todo en esta época no la el... El gran peso estético que le va a dar el postponga a toda la cuestión este, eh, de la ciencia ficción, ¿no? Eh, me acuerdo, me estaba acordando ahorita de Elon Flux, no te o acuerdas sea, no, no sé, que sí, esta Flux, caricatura sí. que pasaban en MTV por ahí de los años 90, 2000. Que no te, bueno, a lo mejor uno no le encontraba sentido en esa época, pero realmente era una ciencia ficción eh, post apocalíptica que estaban buscándose ahí, que se encontraban, que se disparaban, ¿no? Y en gran medida, esta cuestión que. Yo me acuerdo ahorita que recordando un poco a Robocop, que era una película no para niños, y ahí estaba hasta como niño viéndola y viendo cómo estaban desmembrando un, un robot, un cyborg. Sí, bueno, primero el, cuando valían a Morphy, ¿no? Ajá. Ya de entrada a esa escena. <risas> y segundo, ¿cómo los ven ahí tratando de moverse cuando está, cuando lo tiran a, afuera de la jefatura de policías? Todas estas cuestiones, ¿no? También el impacto visual que tiene la ciencia ficción llevada al cine respecto sí, sí. A, a las personas, ¿no? Esta estética muy determinada, muy característica de los años 70s, 80 con un grado mucho muy amplio de violencia, ¿no?
1: Wow, y también me, me, me acordé con estas paradojas que hablabas de la, de la crítica a la sustancia de Hume, ¿no? Uh -huh. Que que básicamente dice, pero lo, lo hace el ejemplo que pone Hume en el Tratado de la naturaleza humana es si tienes un coche y le cambias todas las piezas, el coche sigue siendo tu coche, sigue siendo el mismo coche. Y creo que aplica para, para este caso de RoboCop, ¿no? Si nos quita, o sea, ¿en dónde está la supuesta esencia que une todas las partes? Si te cambio todas las partes, sigues eh, sigue siendo tú. El ejemplo que yo quería poner empieza con un regaño. En primer semestre, mal comparamos la, la película de la que voy a hablar con, con el problema que le llaman el problema de los cerebros en cubeta. Mm. La película es La Matrix, ¿no? Y el, el, la única grosería que le he escuchado a ese profesor fue por hacer esa comparación tan grosera, según él. Pero bueno, me, me remite a, a Descartes, ¿no? En las meditaciones metafísicas, eh, donde se imagina. Que, que hubiese un demonio, un demonio maligno, que nos quiere engañar haciéndonos creer que lo que realmente estamos experimentando no lo estamos experimentando. ¿Cómo saber si, si realmente estoy, de, estoy experimentando la realidad? ¿Cómo saber si no soy un cerebro conectado a una cubeta? ¿Cómo saber si no estoy, como en la película de la Matrix, en una granja conectado a una especie de simulador y todas las experiencias que pueden reducirse a estímulos cerebrales están siendo... Fingidas, están siendo programadas Están siendo mecanizadas Pues la película es buenísima porque Y qué bueno que mencionaste Animatrix porque Habla sobre la dignidad del robot, ¿no? Como uh -huh. los seres humanos expulsan a los robots Y dicen, no, ustedes ábranse Los robots construyen su propia ciudad Y terminan por, uh -huh. por dominar a los seres humanos Pero la, la, la película de la Matrix Se sitúa ya en el momento en el que Los seres humanos fueron dominados Y están siendo cultivados en granjas Creo que seguramente cada, cada gallo Escucha lo, lo, lo la conoce pero, pero lo curioso Relacionándolo con el ejemplo de Descartes Es que no importa que estés siendo engañado De que tienes la experiencia Si estás siendo engañado No te pueden engañar de que existes o sea Esa es la prueba fehaciente de que existes Ya sea que seas un cerebro Una cubeta o que estés teniendo una experiencia Fingida o programada por alguien más De lo que no se te puede engañar Es de que existes Y es, y es la fundación de la filosofía de Descartes no Yo que dudo de todo tengo que ser algo, lo que sea Y de lo único de lo que, de lo que no puedo ser engañado Es de que soy y de que existo Y Descartes a partir de eso funda toda una filosofía Curioso que estos eh, cineastas Los Les Wachowskis este, Hayan fundado toda una, toda una Saga ¿no? en, en la idea de ¿Qué pasaría si estuviéramos siendo engañados? No,
3: y aparte una de las cosas que viene a complementar sobre todo con Descartes, ¿no? Esta cuestión de la moral de costumbre, que llegas a, a llegues a donde llegues, existas o no existas, por lo menos ya tienes conciencia de tu existencia, pero tienes que por lo menos conformarte o, o actuar de tal forma a la sociedad que llegues, y si actuar de tal forma, ahora sí, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y evitar to sobre todo este problema de, de la muerte del otro, ¿no? O sea, compórtate como tienes que ir. Y evita el sufrimiento al otro, ¿no? Creo que se complementa sobre todo en esta idea del otro a partir de, de
1: Descartes mismo en, en, en Matrix. Bien curioso, Descartes, que dice: Voy a dudar hasta de las verdades de los geómetras, pero. pero o sea, esa es la duda metódica, ¿no? Voy a dudar de todo para encontrar un punto fijo para fundar mi filosofía. Pero de la moral no voy a no voy a dudar. Claro, sabía historia. ¿no? O sea, sabía historia. Claro que dice, voy a vivir como los demás porque si no me van a matar. Si hubiera hecho esa suspensión de juicio respecto de la moral, imagínate las implicaciones, ¿no? Sí. Pues salir de zona a la calle, asesinar gente, violar gente. Parece que eso fue lo único que decidió no suspender.
3: Sí, y que hace también el protagonista, ¿no? Pese es a que es un hacker, eh, por la mañana es un burócrata que no se mete con nadie,
2: ¿no? Sí, tiene que seguir reglas, ¿no? Uh -huh. eh, pues otra de las cuestiones que yo apuntaría es la de el progreso técnico que pues siempre se ve en la ciencia ficción y contra el progreso moral, ¿no? O sea, parece ser que se ha ficcionalizado de todo en cuanto a progresos técnicos, pero eh, los, bueno, no sé si llamarlo progreso o diferencias morales, ¿no? Eh, pienso en un cuento de Harry Harrison donde es un... Es un ser humano que es vendedor de cosas y entonces anda en el espacio y llega como a diferentes planetas y vende cosas pero un día de esos llega un, un sacerdote que también pues ya se supone que hemos colonizado el espacio bueno se está colonizando y el sacerdote llega a querer eh, inculcar la religión católica no o sea tal cual como pues la conquista si quieren llamarlo así o si quieren verlo de esa manera eh, pero pues ahí en realidad es un pueblo como de comerciantes, entonces pues no les importa nada de lo que diga, ellos solo quieren pues hacer comercio, ¿no? comerciar algo. Y este tipo pues les insiste en que no, que si se comportan de tal manera y hacen esto, pues van a tener una recompensa en un cielo y eso. Y entonces ellos pues también son así como Santo Tomás tan no ver no creer. Y él les dice de la crucifixión y todo eso. Y, pues, le piden que se crucifique. Que si... Pues, si realmente... Pues, entonces, para que ellos crean, pues, que él se crucifique, ¿no? Y entonces, pues, este cuate, pues, no quiere. Pero en, les metió tanto la idea que dijeron, no, pues, sí, vamos a crucificarlo, ¿no? Entonces, pues, terminan crucificándolo, ¿no? Pero, pues, sí pienso que no... no en pocas obras hay como... Eh, ideas como de... M, moralidades diferentes, ¿no? Porque ahorita lo que, lo que, de, lo que decía Adrián, ¿no? El, el mismo Neo es... De día un programador, un Godínez, pero ya de noche es el hacker que viola la, las reglas, ¿no? Entonces creo que, bueno, Alan quería hablar un poco de Nietzsche y todas esas eh, cuestiones morales.
0: Pero pues creo que antes que Alan hable de Nietzsche y de todas estas cuestiones morales... El grupo Nietzsche. Se, se, ha, se ha decantado, pues solito... Teníamos preparado más o menos de qué íbamos a hablar ¿no? Cuáles son los intereses que están puestos dentro de la ciencia ficción Pero pues se ha decantado por unas cosas que no habíamos platicado Y que han ido saliendo aquí al albor de, de, de nuestra bonita mesa y, y pues quiero rescatar unas cosas para poder yo construir mi intervención que, que, que dijimos desde el principio cuál es la frontera entre la ciencia y la filosofía eh, eh, decías tú Oscar que el problema por excelencia dentro de la literatura y probablemente la filosofía sea la muerte y, y que hay una ciencia ficción que se deja de lado como, como intentando rescatar algo de lo que dijo cada uno de ustedes hay una ciencia ficción que se deja de lado hay eh, cuál será la frontera del el establecimiento que podemos hacer entre la filosofía y la ciencia ¿Y, y si el problema por excelencia sea la muerte o no sea la muerte. Pues eh, trayendo a esto y no siendo un devorador ni un ávido lector de literatura o de ciencia ficción, pues eh, yo quisiera terminar o hacer mi intervención, la que corresponde con una, con una cita de la IMIPS que es La muerte es pasar a otro teatro. Y, y lo quiero hacer porque creo que con el asunto de la muerte si no es el asunto por excelencia sí es un gran un, un, es un gran hilo de donde jalar y que se deshaga este suéter que traemos puesto mm, dentro de la ciencia ficción pues a mí lo que me interesa y lo, de, de lo que quisiera preguntarles o abordar con ustedes a, como, como si fuera entrevistador es, es el asunto de las cosas que ya pasan de las cosas que ya existen como decían lo de Marty McFly fue en el 2019, o sea, ya pasamos las épocas de Volver al Futuro. Blade Runner ya, ya pasó, nosotros estamos en ese futuro de, de Blade Runner, de, 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 de Marty McFly. Este, y entonces a mí me interesa preguntar qué pasa de todo, de todo lo que conocemos dentro del ámbito de la ciencia ficción, sea literatura, sea cine, sea lo que sea que está pasando. Si Metrópolis nos traía las pantallas para hablar, yo doy clases en Zoom. Ya está. ¿Ahora qué sigue? Y, y mi pregunta va por, por eso. Y lo primero que yo puedo pensar son los cyborgs. Robocop, Terminator, gente que tiene un chasis en lugar de huesos. Este, y el asunto de los cyborgs me ha, me ha disparado a dos grandes interrogantes. Uno que es eh, la gente que se asume a sí mismo como cyborg y una corriente intelectual que es el transhumanismo. Y lo pongo como dos posturas separadas porque me parece que de manera... Que de fondo están planteadas, están parados en diferentes islas. Entonces... Sí, no creo no, no creo que sean la misma cosa pero sí me parece como como necesario para implicar todo lo que puede haber dentro de la ciencia ficción no como lo que puede ser pensado o lo que puede ser producido sino de eso de la ciencia ficción lo que ya está es una implicación lo que ya está aquí la implicación de lo que ya está aquí uh -huh. yo la puedo pensar a partir de los cyborg eh, eh, este para las chicas hay una hay una filósofa que se llama Donna haraway que, que tiene un manifiesto cyborg, feminista y socialista, en el cual hace unas deducciones acerca de, de las distintas terminaciones que le parece los cyborg. Los escriben si quieren saber más de esta autora, de esta autora gringa, pero, pero sí me, me quiero parar en la diferencia que hay entre el cyborg que hacen los activistas cyborg, que lo asumen como un género, que no lo asumen como como ah soy un robot, no, 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 es una identidad para ellos, porque los cyborgs, para los amigos, eh, pues son personas que han de manera voluntaria se han, se han hecho distintos al resto eh, a través de los adelantos tecnológicos y de los adelantos científicos. ¿no? Eh, Moon Rivas, que es una española, es, es, es directora de la Cyborg Foundation junto a Niall Harbison. Moon Rivas se hizo un implante en el que está conectado con todos los sistemas sismográficos del mundo y siente cada vez que hay un temblor. Entonces, en, en alguna entrevista ella decía que más o menos... Mínimo dos veces por hora pero cada 10-15 minutos siente alguna vibración de la tierra eh, adentro de su cuerpo y en sus piernas, ella es un artista y se dedica a la danza y lo que dice para mí la tierra es la coreógrafa y lo único que yo hago es hacer manifiesto lo que hace lo que hace la tierra, que es que es, eh, traspolar eh, lo que la ciencia me dice, que es está temblando en tal lado, no importa dónde está temblando, el chiste es que está temblando y ella lo convierte en un performance, que es la danza. O este, este otro fundador de la Cyber Foundation que es Nile Harrison, que no puede ver colores de nacimiento y tiene un implante en el cerebro, que es como una antenita y él distingue infrarrojos para saber qué colores está viendo. Él es la primera persona Cyborg reconocida legalmente en Reino Unido. Si alguien le rompe ese aparato que tiene, no se considera como como una ruptura de la propiedad, de la propiedad como privada. Como si te
1: rompieran el iPod.
0: Como no, no se considera que te robaron Ajá. el teléfono te o te rompieron el teléfono. Se considera claro. que te rompieron una, una pierna. pierna. Claro. Eso es lo que se considera, es la primera persona que ha logrado en términos legales esto. Uh -huh. Lo traigo porque me parece que está pasando, no, no como una señal de alarma ni no de desventura, sino que a veces nos dispara a, a pensar que la ciencia ficción es ver dinosaurios que se mueven en la pantalla y que vamos a la feria ganadera en diciembre y nos metemos a la exposición de los dinosaurios wow, yo Pero... quiero ver dinosaurios en la feria ganadera, no has, ¿no has visto los, los animatorios los, sí. los dinosaurios, bueno, siempre pensamos que por ahí va la ciencia ficción cuando ya se vive, cuando ya hay personas que están ahí, y, y más que hay una universidad en Estados Unidos, en Silicon Valley por, patrocinada por Amazon y por Google, que es la universidad de la singularidad tecnológica que, que de ahí se desprenden muchas de las ideas de esta otra corriente intelectual que es el transhumanismo. ¿Y ¿Qué pretende el transhumanismo? Bueno, el transhumanismo muy difícil caracterizarlo, ponerlo, pero me parece... Me parece como muy loco el asunto en el que ellos, que son eh, tecnólogos, científicos, eh, investigadores, eh, una de las voces cantantes de, del transhumanismo es un profesor del MIT, que son personas que ponen fecha a la época en la que se va a acabar la muerte. En la que ellos dicen, los días sí. eh, para la muerte están contados. Hablan de la muerte de la muerte. Nos dicen que en el 2029 eh, vamos a dejar de... Ocurre una constante matemática que ellos le llaman la velocidad de escape de la longevidad, que no es que no te vas a morir, es que por cada año que vivas a partir de 2029 vas a tener uno extra de vida asegurado. Vas a seguir haciéndote viejo, pero Los vas pobres, a vivir ¿no? más. A, a, a eso voy. Y luego dicen que en el 2045 entonces habremos eh, llegado a un punto de ciencia y tecnología tal que empezará un proceso de rejuvenecimiento. Que, que, que la curva en la que crece la ciencia no es lineal, sino exponencial, y que ya se puede saber en qué momento. Entonces, a mí, esos pistazos de decir, vamos a rejuvenecer, no solamente vamos a dejar de morir, lo sabemos, ¿no? La esperanza de vida hace 100 años era de 20 años y ahora es de 70. Uf, qué pifia y luego vienen y me dicen que este, vamos a, no solamente vamos a vivir más sino que vamos a dejar de morir me da un miedo terrible porque son cosas que ya pasan y, y son discursos que ya existen y que tocan la fibra humana al final si la gran cosa es la muerte pues que, que ya existe un grupo de científicos que se acreditan como científicos y que nos dicen ya tenemos fechas esto ya va viene el asunto, el asunto económico, ¿no? las patentes el capital, si a mí me dicen esto viene con licencias creativas Creative Commons te la compro totalmente, si a mí me dices te voy a hacer un robot sin patente, más que acredites al autor ok, perfecto, pero, pero de esas cosas no se habla ¿no? como del capital, si sí hay ciencias hay tecnología, pero, pero quienes invierten en la universidad de la singularidad, sino, pues, está en Silicon Valley Sabremos quiénes puedan invertir. Facebook, Amazon, Google. y Tesla, Tesla. Tesla, Tesla. <risas> Tesla. Y, y, y regreso otra vez con, con mi cita inicial. La muerte es pasar a otro teatro. Si a mí la ciencia que existe hoy en el 2021 me promete que en el 2045 si llego vivo tendremos una oportunidad de no morirnos o de rejuvenecer, pues déjenme decirles, amigos, que les guste la ciencia ficción, que desde ahorita renuncio, porque si hay algo de lo que yo quiero ser partícipe es de experimentar mi propia muerte. Si hay algo de lo que yo quiero decir, a ver, esto lo quiero sentir en los términos que sea, eso no, no interesa. Pero sí quiero que experimente. No de las pocas cosas que sé desde ahorita que me va a tocar experimentar, no quiero desde ahorita saber que ya me voy a renunciar a eso. Y, y, y con el asunto de los cyborgs, que que son activistas, que son personas que, que, que lo único que hacen es, con la ciencia y la tecnología, tener una capacidad de experimentar de, de una sensibilidad distinta a la del resto, pues no hay mayor riesgo. A mí el transhumanismo, que se presenta como una corriente filosófica, una corriente intelectual, discúlpenme, pero me da un poco de repelús, yo he escuchado de otras cosas de hace mil años, dos mil años y cinco mil años que más que corrientes intelectuales, filosóficas o científicas me han parecido religiosas. Entonces, no desconfío de la religión, desconfío que ellos se presenten como una alternativa científica haciendo cosas que parecen más bien religiosas. Lo, lo, los de la Cyborg Foundation ¿no? no dicen este queremos mejorar a la especie humana, no, es quiero sentir una posibilidad distinta del mundo, con las implicaciones que tenga, morirme, que se me desmadre, que se moje y se echa a perder y que me muera. Pero el transhumanismo propone que con el avance de la ciencia y la tecnología rejuvenezca. Yo no quiero verme como me veía hace cinco años, disculpe, <risa> pero qué miedo. <risa>
3: qué, qué miedo regresar a ser adolescente. ¿no? <risa> Yo a lo mejor bajo esta línea que, que planteas, Arthur, este... Creo que más que hacer una ruptura con lo que hace hombre al hombre, ¿no? Es más bien lo que hace animal al hombre, ¿no? Porque todos los animales son seres finitos que mueren, ¿no? Es la conciencia más presente que tenemos, ¿no? Desde hace tiempo. Y no somos los únicos que morimos, somos los únicos que somos conscientes sí. de ello, ¿no? Eh, y creo que más bien, o por lo menos esta sería mi perspectiva, que buscan eh, trascender este aspecto animal, ¿sí? Y, y tener la conciencia presente, ¿no? Eh, mucho a lo futurama, si quieres, ¿no? Que dejan las cabezas y se siguen presentes. O que pueden hacer el cambio de cuerpo y, y seguir vivos, ¿no? Creo que va un poco más por esa idea de, de hacer con la ruptura animal. Tal vez eso eso sería como que a lo mejor lo que podría decir, ¿no? lo que hace hombre al hombre que permanezca, ¿no? que se haga la conciencia y me acuerdo ahorita, para cederte la palabra de, un pa de una historia de Mijael ende en El Espejo en el Espejo de que son dos conciencias que se encuentran a sí mismas y que no tienen cuerpo, ¿no? y que empiezan a hablar y hablar y hablar y dice, oye, ¿dónde estás? no, pues no sé, pero soy consciente de que te estoy escuchando y que tú eres otra, otra, otra conciencia, ¿no? creo que va a lo mejor por esta cuestión de, de liberar incluso al hombre del cuerpo ¿no? de lo que padece y muchos decían ¿no? la cuestión esta de la angelización de, de ir más allá de, 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 el, de la conciencia sin cuerpo ¿no? y, y seguir presentes dentro de, de la vida ¿no? y, y, tener, y evitar estos padecimientos que eso sí, o por lo menos la conciencia de, de los males es lo que nos haría todavía un poco más humanos
0: Sí, la, la, la cosa que, que a mí me, me atañe un poco es que ya tenemos cosas que parecen de la ciencia ficción no son rutinarias, no están ahí eh, a la vuelta de la esquina, pero ya existen ya existen los, los biodecodificadores, ya existen los implantes, ya existe un montón de cosas que pueden ser sacados de cualquier buena película de ciencia ficción o de Steven Spielberg ya, ya, lo, ya los hay ah, ah, yo la cosa es ¿cuáles son? estamos preparados para tener establecimientos morales no porque yo sea un conservador, la verdad es que yo digo, venga, vamos todos. Qué bonito que sea una identidad de género. Yo cuando escucho hablar a estos chicos que lo proponen como un género, que, que esta idea de que yo soy un robot en el momento en el que el teléfono se hace que yo me quede sin batería, me parece maravilloso, en el momento en el que yo, puedo, yo, yo quiero tener un sentido que me haga bailar al ritmo de la tierra, pero no es un sentido que debe de ser universal, porque habrá personas a las que no les funcione, me parece increíble, me parece hermoso, lindo, eh, eh, es como esa cosa que rompe con la distopía, la gente que modifica su cuerpo por medio de la tecnología para estar relacionados con la tecnología, pero que también tiene su grado de belleza y su grado de esplendor. A mí la cosa que me chifla es cuando, cuando tiene implicaciones como morales raras o poco discutidas por nosotros, uh -huh. porque ya hay animales... ¿Sabes? La gente que hace marchas en contra de los cyborgs o en contra de, de todos estos eh, cosas, pues ya hay animales que tienen chips y que están siendo experimentados y yo no veo que los animalistas se preocupen. Los animalistas Ajá. se preocupan por 5, 6, 7, 8, 12 especies. Pero, pero hay vacas, hay conejos, y hay ratas que tienen implantes eh, por todos lados. Y de eso no. Y no es porque no se haga, es porque... ¿Por qué uno sí y uno no? ¿Por qué para uno sí para uno no? Lo que, lo que decía Alan, que, que estoy un poco asustado y abrumado porque nadie me está interpelando y ya me cansé y tengo un poco de miedo. Pero, <risa> pero, pero, ahorita no pero, van a llegar todas pero, las preguntas. Pero sí es el asunto de desconfío de las patentes, ya. no desconfío de la tecnología, desconfío que la tecnología tenga una patente, no desconfío de que se use, desconfío de a quién le sirven. Si en internet ninguno de nosotros nos morimos, si yo pongo mis datos en internet y aunque los quite no tengo el derecho, más bien esa es la cosa, yo no tengo el derecho a morirme en internet. A mí me pueden cobrar por morirme aquí, echarme cal y enterrarme o dejarme ahí en la pasada, pero en internet si pongo mi foto no tengo derecho a que se olvide que estuvo esa foto y aunque la quite, la foto sigue ahí. Sí. En internet no existe este derecho a, a, a Al mi olvido. Entonces, a mi olvido. Uh -huh, no, no lo hay, lo no hay... Yo diría el derecho a la muerte. Parece que en internet no hay un derecho a morirse. Y ahora hay, hay empresas que te cobran por por borrarte. De internet. <risa> Patrocínenos. No digo nombres para que nos patrocinen.
3: Y bueno, también a lo mejor sí tienes razón, sobre todo este uso tecnológico, ¿no? Yo ahorita que me estaba acordando de que pues, cada que voy al trabajo, ¿no? Así con tu biométrico y todas estas cosas, ¿no? Vas a Hacienda y te revisan la retina y <risa> básicamente toda esta tecnología que se estaba esperando en la ciencia ficción termina utilizándose eh, para cuestiones burócratas, para cuestiones laborales eh, e incluso ahorita trayéndolo un poco a cuenta, ¿no? De nuevo a Alien, ¿no? El problema que tienen es un problema de sindicatos, eh, uh -huh. un problema laboral, un problema de, de reglas. Si transgredimos las reglas, este, vamos a tener grandes problemas con nuestros jefes, ¿no? Y lo que la plática inicial, a lo mejor, no, este, y a, a dándole preámbulo a la no, eh, puede haber una, un, una grandes adelantos tecnológicos a partir de la ciencia ficción. Pero no un adelanto en las cuestiones morales, ¿no? Que es lo que se nos va a plantear en gran medida en estos relatos. O capitales. O capitales, efectivamente. O más que
0: lo moral, yo digo, el problema no es la tecnología, sino el problema es que la, la tecnología le pertenezca a alguien.
3: Sí. Y sí, pues lo que estábamos viendo con, con Elon Musk Hace unos, unos meses, un año tal vez Que dijo, no tengo problema en dar un golpe de estado A los países sudamericanos Con el fin de conseguir sus recursos naturales Para que yo pueda ir al espacio ¿Sí? Y se convierte, ahora sí, en un gran problema moral ¿Qué, qué tantas posibilidades tienes? O con qué, ¿Cómo te justificas para hacer esto? ¿no?
2: Claro Ahí también, bueno, pensaba en el, los memes estos de... Eh, que puede ser, ¿cómo decía? Que pues nunca te va alcanza, como que todo tu, el sudor de tu frente, pues, <risa> todo lo poco o mucho que ganas ahí en, digamos, en Amazon, Ajá. para poder hacer que Elon Musk llegue, a, <risa> llegue al espacio, ¿no? O sea, como qué tan válido sería eso, ¿no? Pero pues, a fin de cuentas, cuando trabajas para una empresa, pues tampoco Bueno, igual y no cuestionas tanto lo que haga el, el jefe o el gerente o algo así, o quien el accionista, porque bueno, no, no está haciendo algo tan, eh, no sé, descabellado, estrepitoso, o tan fuera de este mundo como literal salir fuera de este mundo, ¿no? O sea, cuando lo ves así, pues empiezan a venir, creo que estos cuestionamientos en forma de, de risa, de, de memes, ¿no? De, y creo que es la, la manera en que quizá medio alguien pueda pensar y decir, ah, no manches, pues sí, o sea, la miseria que gano para que este güey se vaya al espacio, como que no, no está muy justo, ¿no? Sí. Eh, eh, recuerdo que en los... Eh, cuando estaba lo de la misión Apolo, hay, hay, un, hay un, un poema de un, de un afroamericano que ahora no recuerdo, pero es White e, is on the moon, ¿no? O sea, y seguimos muriendo aquí, pero el blanco está en, el, en la luna, ¿no? Y entonces igual se. Ahí se cuestionaba mucho también eso, ¿no? Entonces, ahora, ahorita también en, en ese aspecto con, con el Musk eh, Pues no sé, ahí yo no, no voy a defender al Musk pero <risa> este. Pues lo que me gusta de ese hecho es que el, la, la gente se pueda plantear lo mismo, pero a su pequeña escala, ¿no? Quizá o sea, sí. con, tu, con tu jefe, con tu superior, con lo que sea, de oye, en un momento yo hago tal cosa y para beneficio de él. Digo, creo que tiene que ser algo tan, tan así, tan grande como que pues mi jefe se va a ir a la luna. Ajá, <risa> Debo sentirme o, bueno, orgulloso. Ajá, Debería sentirme orgulloso o... Y también hay este cuestionamiento, ¿no? Porque creo que todavía de la llegada del hombre a la luna sigue habiendo como un orgullo humano, ¿no? De, ah, como humanidad llegamos lo a hicimos, la luna, lo hicimos, lo hicimos. Ya sea del lado de los rusos o de los americanos, ¿no? Pero sí. sigue habiendo como eso. A pesar de que en, en ellos tenían esa diferencia, ¿no? Pero ahora que es una empresa la que, lo, la que lo hace, pues sí, pues hay lo que plantea Arturo, ¿no? De las patentes. Eso sea, seguramente... No sé si eso abra o cierre posibilidades, porque si es una empresa, pues podría ser que tú juntes tu dinero y te vas, ¿no? No creo que la NASA te convocara así de, vamos a ver a quién llevamos, ¿no? <risa> en Astrofísica. No, no, claro. Y, y, para y eso si tendría siquiera que ser asunto, como turismo espacial. El ¿no? asunto Pero, no
0: es zanjarlo, el asunto es... Bueno, una de parte que tiene sí, la justo. ciencia ficción es que veamos que tiene una parte de realidad y esa parte de realidad, pues nos toca... Nos tocan como, como filósofos, como personas, como gente interesada en decir: ¿qué onda? ¿Qué pedo con esto?
2: Pues ah. ahí pienso en un cuento de, de Philip K. Dick en el que llevan a una señora a. Ella, es, ella, obviamente, pues vivió en la tierra y quiere regresar a la tierra, ¿no? supone que ya la tierra se pues ya ya no funciona, se está más o menos como ahorita, pero pues acabó, ¿no? <risa> Y gracias a los avances tecnológicos, pues digamos que le pagan un viaje como para ir a la Tierra otra vez, pero pues en realidad la engañan, o sea, simplemente la llevan a un planeta X, X similar <ríe> y sí pues mata. todos saben que la van engañando, ¿no? O sea...
0: Bueno, todos, todos aquí en la mesa somos como de la misma camada. ¿Se acuerdan que hace como 10, 15 años había un programa de Discovery Channel en el que era futurístico? Era, era un programa en el que recreaban la Tierra en el año 3000, ya sin humanos. O sea, los humanos ya nos habíamos ido a vivir a otro lado y mandábamos una sonda y exploraba y así decía: aquí se vería en el año 3000 donde era América y selvas y desiertos. <risa> era loquísimo en, en Discovery Channel.
3: Sí. Bueno, a lo mejor también este, trayendo un poco esto, ¿no? El, este meme, ¿no? De que si trabajas, este mucho todos los días y si te esfuerzas tu jefe Jeff tu Bezos, jefe, el, jefe, el de, el, el, el de Amazon, podrá ir a la luna, ¿no? Y también a lo mejor, para traerlo a, a manera de ejemplo, ¿no? Si a lo mejor alguien nos hubiera escrito, hace, hubiera escrito un cuento de que llega una pandemia a todo el mundo y que gracias a eso se desarrolla una tecnología, pues ahora no lo creeríamos, ¿no? Pero si lo hubiéramos visto ahora en, en perspectiva pues fue eso no eh, hay un gran caos dentro de la humanidad que permite el desarrollo tecnológico no yo recuerdo el año pasado que dice que dijeron en las noticias gracias a la pandemia se pudo desarrollar o pues se pudo adelantar cuatro años la tecnología a lo que se esperaba no eh, y sobre todo por por internet por compras por videoconferencias se adelantó enormemente pero si te lo plantea si te lo hubieran planteado a principios de 2019, dirías ay no 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 digan
1: tonterías no o sea eso es imposible, pero bueno. Pues qué rica, qué rica se, se tornó la discusión este 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 programa. Me parece que duró el doble que el anterior. Y
0: sigue siguiendo, o si sea, sí, sí, vamos sí, a sí. seguir. Sí, sí.
1: como esos de Miguel a que duran seis horas, ¿no? Pero me, me agrada mucho cómo, cómo lo llevaron. Eh, creo que estoy para no añadir a lo, a lo para no decir lo que ya se dijo. Creo que estoy muy, muy de acuerdo con lo que se dice. Pensaba en la frase esta de un, un pequeño paso para para Armstrong y un gran paso para la humanidad como nos como nos, eh, engrandece. Nos, nos engrandece nos, nos creemos que es parte de nosotros y en el fondo me remite a dos cosas que ya se habían dicho al principio uno que, que quizá una de las cuestiones centrales de la filosofía es la muerte, no por nada un gallo para Asclepio, le debemos un gallo a Asclepio es la frase que dice Sócrates antes de morir el, en el mismo lugar donde dice filosofar es aprender a morir eso es lo que quieren los filósofos, aprender a morirse y por otro lado está estrictamente relacionado con la ciencia ficción y, y con el desarrollo de la tecnología. Yo no sé si haya una, una relación de codependencia. En, o sea, si hacemos ciencia ficción porque hay una tendencia hacia el progreso o si, o si la ciencia ficción y la fantasía y la literatura es lo que nos invita a plantear y a, y a transformar nuestra realidad. Sin embargo, estoy de acuerdo y, y, y con esto quisiera, quisiera cerrar mi intervención con la idea de que... Eh, en el fondo, si tú, lees, si tú lees a los estoicos, a los cínicos, a los epicúreos, a estos filósofos morales, filósofos éticos del siglo del siglo cuarto, del siglo IV al VI, antes de Cristo, eh, o del sexto al cuarto más bien, porque va al revés, eh, te das cuenta que los problemas morales, los problemas éticos siguen siendo los mismos, que tienen que ver con el vicio y con la virtud. Lo curioso es que si la ciencia ficción es una reflexión que plantea los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos y cómo reaccionamos a, e a ellos, el escritor echa mano de lo que ya conoce, de esa historia ética internalizada que lleva viviendo miles de años y te das cuenta que por más que cambie la tecnología seguimos teniendo los mismos problemas. Incluso en el sentido moral, a veces criticamos el capitalismo salvaje, pero se nos olvida, me parece a mí, que si, si pensamos el sistema económico en el que vivimos solamente como un sistema económico lo estamos viendo parcialmente, porque también es un sistema moral. O sea, no es nada más una administración del dinero, es una administración de la vida, de las cosas que valen y las cosas que no valen la pena. Y a mí esto me, me abre la puerta para pues para seguir reflexionando. Creo que se quedan muchas preguntas abiertas. No, no lo pienso en, en los términos escandalosos de qué vamos a hacer, porque como dijo el propio Ted Chiang, la gente que hace tecnología no se pregunta si, si, si va a estar bien o mal, simplemente se tiene que hacer y se hace. Y, y hay otra frase, ya me recordarás de quién es Merino, pero de esta idea de que el escritor de ciencia ficción no piensa tanto en, es, en, en el automóvil, sino en el tráfico. ¿no? O sea, lo que hace un buen escritor de ciencia ficción no es predecir la máquina que va, que, que con la que puedas viajar en el tiempo, no es predecir el pronostic, sino cuáles son las consecuencias que ese aparato va a tener en la vida cotidiana.
0: Pues o sea, no... hablaremos de zombies a la siguiente, ¿no? Filosofía, wow. ciencia ficción y zombies.
2: Ahí no, no recuerdo, digo, quién es la frase, pero creo que es justo un poco lo que decía de... Eh, de la reacción, ¿no? La reacción de la gente En lo que daba yo como una, un intento sí. de, de definición O ¿no? de concepto eh, Yo ya me clavé con eso de, de Pues la adopción de las tecnologías Siempre lo pienso como cuando vas A la taquería y que el taquero te dice Este, te pongo tal cosa y Igual y tú preguntas Ah, pero ¿y cuánto? No, no, es gratis O sea, como que te empiezan a dar algo y pues poco a poco se va adoptando, ¿no? Digo, muchas tecnologías se adoptan así. Yo ahí te preguntaría, Arturo, por ejemplo, que te veo medio renuente a ciertas cosas, como a ciertas tecnologías... Eh, si para entrarle ahorita al Zoom, te lo cuestionaste tanto también, así como no, de, yo no, no quería dar clases así. No, o, jamás, jamás. O claro. la, la adopción, pero yo, bueno, por lo que veo, te veo muy contento en las clases del Zoom, ¿no? O sea. No, no, la verdad <risa> es
0: que no quise sonar como un conservador, pero no, me, claro, me, claro, claro. me parece como la otra parte de sí, la ciencia ficción, muy bonito, muy bonito. A ver, vamos a traerlo en términos reales con lo que ya tenemos y qué problemas tiene lo que ya tenemos. O sea, ahorita lo que ya hay que puede ser muy mínimo comparado con una película. Pues claro que, que nos falta mucho, ¿no? Si los problemas que ya tenemos ahora son pequeñitos, nos falta mucho. Nos falta mucho como en un término real. Y, y, y no por decir que, ay, cálmate mamón, no le quites la ficción a la, a la ciencia. Sino pues es que la ciencia ficción, como decía Ardilla y lo dijo varias veces, abre puertas. Y pues abre puertas de cosas que ya tenemos. Traes tu Apple Watch. Del. ¿cómo, el, el Superagente 60 y que, sí, el Claro, 60 y 60. no lo sí, no tenía. Hecho, Ahora doy clases como si fuera Sónico. Sí, Tenemos la robotina ya que nos limpia los pisos y, y ya, o sea, no lo dejes ahí. El, 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 la cosa humana es un campo de experimentación infinita y entonces la ciencia ficción, pues le suma más a todo lo que puedes hacer.
2: Sí, ahorita, ahorita pensaba en. No, no conozco si eso exista Pero una historia de ciencia ficción Donde sea una sociedad En donde solo se lee ciencia ficción Porque los avances tecnológicos Que plantean no existen ¿no? O sea, Entonces la gente se entretiene leyendo Todos esos avances pero que en la realidad No existen y que la única tecnología que existiera Fuera la, la imprenta Y la imaginación ¿no? ¿Y qué te
0: parece Que no se quede aquí? Que hagamos una segunda vez De filosofía, ciencia ficción Cyborg zombies. Y lo que resulte. ¿Qué les parece? Sí, que sí, nos claro. juntemos. No Está la bueno, siguiente, eh. sino que tengamos uno más de ciencia ficción y filosofía.
1: Una, una, segunda, una parte. segunda parte. Una segunda parte. Seguro. Oye, una y decir, una segunda parte. Decir,
2: eh, bueno, el otro regalo es... Pues ya vamos a, vamos vamos a, a los, regalitos, los regalitos. Vamos a los regalitos. Ya, pa, eh, eh, premiando la, la,
1: la atenta escucha.
0: El primero de los regalitos es que... Oscar, que forma parte de un gallo para parasclepio desde la primera vez, Aunque nos no trajo al gallo, al gallo parasclepio. Ya tenemos
1: el gallo para parasclepio bueno, oficial. Está bueno. Pues ya hablamos un poco de la, de la revista, de libro de ensayos y cuentos de ciencia ficción chilena. También les vamos a regalar y vamos a revelar la dinámica este libro de, de dos hermanos, que son una joyita, para empezar, un fenómeno extrañísimo. Dos hermanos rusos que escriben toda la obra de... Ambos, está escrita en conjunto, una serie de novelas maravillosas, ciencia ficción rusa, pero también ciencia ficción soviética. En esta ocasión les venimos manejando, <ríe> eh, qué difícil es ser un dios, editado por el Fondo de Cultura Económica. Esta novela plantea un mundo, una, una, como insisto, es ciencia ficción soviética, unos exploradores soviéticos que van a un mundo que es muy parecido a la Tierra, pero que eh, es un mundo en el que se quedaron en la Edad Media. Es un mundo en el que la, um, el Renacimiento no pegó. El Renacimiento fue como... Sí, sí existió. Sí, sí hubo Renacimiento, pero, pero pasó desapercibido. Es un mundo que lleva estancado muchísimo tiempo en la Edad Media. Entonces hay un explorador que llega a este mundo... Pero solamente observar, es un historiador de la Unión Soviética. Entonces solamente va a observar y le cuesta muchísimo trabajo no intervenir. Y dice, qué difícil es ser un dios. Qué difícil es ser un dios que no puede intervenir. Una novela deliciosa de un par de escritores rusos que les recomendamos muchísimo. Y pues bueno, eh, la van a gozar, la van a gozar. Y lo único que tienen que hacer es compartir en todas nuestras redes sociales... Eh, este, este capítulo del podcast, invitar a sus amigos, etiquetarlos y de las personas que lo compartan. Vamos... ¿Cuántos amigos van a etiquetar? ¿Cinco? Sí, o, sí. cinco amigos. Sí, sí, vamos a ponernos. Que,
0: que, tenga, que tenga reglas, ¿no? Que tenga reglas. Entonces, vamos a tener dos ganadores. Tenemos dos regalitos: uno sí. que nos hace la Librería Educal de Santa, Santa Rosa. Rosa de Viterbo, sí. que nuestro amigo Miguel nos patrocina, esta revista de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Que sinceramente yo no la conocía, pero de ahora de verla antes del programa está, se ve buenísimo. Unos gráficos increíbles. Nos la hubiéramos un, quedado. un diseño increíble. Nos lo hubiéramos quedado, pero <risa> pues Miguel la regala para nuestros amigos de Un Gallo para Asclepio y los Strugatsky. Sí.
1: Y los Strugatsky. Entonces, compártanos en Facebook, Instagram, Twitter. Twitter, Twitter. Etiqueten a cinco amigos. Y de los que compartan. En la primera semana después de la salida de este podcast, vamos a hacer una rifa. De los que compartan. Sí, de los que compartan. Que compartan. Cinco amigos
0: bueno, que compartan, que etiqueten a cinco amigos, nos den like y puedan venir a recoger en nuestras oficinas, <risa> claro. en el Jardín Cenea de Querétaro. Sí, eh, esa faltaba, esa no, faltaba. Esa se nos va. <risa> que se nos va sí.
3: Nuestra oficina ya, ya está tú... del lado de la, que da sombra el, el kiosco. Hice no, esa parte. Nuestra oficina está
0: en el Jardín Cenea de la ciudad de Querétaro afuera de un lugar que dice del sol no se deje engañar amigo sí, claro. esa es nuestra oficina pero tiene una fachada sacada de los cuentos de ciencia sacada, ficción para que despistemos no despistemos
1: bueno a la, pues a la compartan muchachada. y muchísima muchísima suerte a todos Cualquier, cualquiera de los dos regalos que se ganen va a ser una una joya y una delicia muchísimas gracias por escucharnos y por estar atentos a el podcast de filosofía, Un Gallo para Asclepio.
0: No se olviden de seguirnos en sus redes sociales favoritas. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook como Un Gallo para Asclepio y además en sus plataformas de podcasting, Spotify, iBox, Amazon Music, Apple Music, SoundCloud y May Himalaya.
1: Hasta en el radio vamos a estar.
0: Hasta en el radio nos pueden encontrar <risa> y, y en YouTube.
1: En YouTube.
0: En YouTube. Búsquenos en, en, en YouTube. Búsquenos, en, en, búsquenos en, en, en las plataformas de podcast. Nos escuchamos más sensuales de lo que nos escuchamos
1: en... Sí, tal vez puedan decepcionarse. Si Esto usted, no es la cotorriza. Amigo
0: mío, si usted, amiga mía, si usted nos ve en YouTube... Amiga mío. Qué uh -huh. bonito, porque puede ver esta chulada de revista, estos chuladas de libros que nuestros amigos siempre tienen para usted. Pero nosotros nos dedicamos al al Podcast, no espere de más en, en YouTube. En YouTube es para que nos vea, para que vea nuestras caritas y sepa quién le está hablando. Pero escúchenos en Spotify, Malaya, Apple Music, Amazon Music, SoundCloud, iBox. Hasta en Ares. Hasta en nos vamos a, 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 a revivir. Y si le gusta nuestro contenido, amigo, amiga, amigue y quiere que sigamos haciendo nuestro contenido nos puede invitar una tacita de café en Patreon nos puede encontrar en Patreon como un gallo para Asclepio
3: ya después les mandaremos fotos. <risa> ya, ya,
0: ya, ya viene la sesión de fotos, ya vienen los stickers, los memes. Eh, para la gente que nos sigue en Patreon, para la gente que está en Patreon invitándonos un cafecito, tenemos contenido exclusivo, unos momazos, unos stickers, unos adelantos de nuestros programas Y unas llamadas antes de grabar para que vea que Con nos su tomamos... podcaster
1: favorito, que sabemos que será Merino pero.
0: <risa> que nos tomemos una cervecita juntos Antes de grabar Así Y bueno, bueno, amigos, no olviden que Debemos un gallo para Asclepio Hay que pagar esta deuda Adiós